0: Dann sind wir jetzt auf Sendung. Ja. Ja, bei Ektrasil Tapes Folge Nummer 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. 10. 10. Nummer 10. 10. Was gibt es noch mit 10? Außer Igtrasil Tapes Folgen? Die 10 Gebote.
1: Ja, 10 Gebote, Top 10.
0: Genau, es sind immer zehn, die zehn Besten, die zehn Schlechtesten, die zehn Bemerkenswertesten und so.
1: Ja, zehn, fünf oder drei. Ist zehn auch eine Märchenzahl? Hm. Es gibt ja Märchenzahlen, so ich wie sieben überlegt. und drei. Nein, ich glaube nicht. Sechs ist auch eine Märchenzahl, ja. aber zehn nicht, ne?
0: Ne, drei, sieben, ja, sechs, ja, stimmt. Und dann erst wieder zwölf, die zwölf ja, ges Geschworenen und so.
1: Oder hundert 100. und tausend und eins.
0: Und Quadrilliarden.
1: Quadrilliarden kommt in Auf einen mehr. Streich. Eine
0: Quadrillion auf einen Streich. Ja. ja, also, heute wollen wir schwerpunktmäßig vor allem naja, wissen wir noch nicht.
1: Wir das haben wird keine Sie, Ahnung. Wird
0: Sie Aber zuerst mal, das könnte auch eine richtige Rubrik werden. Eine Stellung nämlich. Niemand hat sich beschwert. Aber ich, mir ist es aufgefallen. Und zwar habe ich gleich zwei Sachen falsch erzählt. Blödsinn erzählt, Nummer eins. Halloween. Die Hauptfigur ist natürlich nicht Jason. Jason, der Killer aus Freitag, der 13., Hauptfigur aus Halloween, selbstverständlich Michael Myers ist mir unmittelbar, nachdem wir aufgenommen haben, auch eingefallen. Und was mir nicht eingefallen ist, aber was ich dann aus Nostalgiegründen nochmal gegoogelt habe und mir ansehen wollte, war Der Mann in den Bergen. Da habe ich erzählt, dass der Adam geheißen hätte. Er hieß aber James Adams oder auch Grizzly Adams. Also nicht Adam mit Vornamen, sondern Adams mit Nachnamen. Mm. Gespielt von Dan Haggerty übrigens, der 2016 gestorben ist. Mhm. Ja, so müssen wir alle irgendwann mal gehen. Tschüss. <lacht>
1: das war Folge 10.
0: <lacht> oh, ich muss ein bisschen aufpassen, sonst wieder alles so übersteuert vor lauter Euphorie. <lacht>
1: Okay, ja. ja ähm,
0: der Mann in den Bergen. Wär, hast du den
1: neulich nochmal angeschaut? Ja. Weißt du, was ich mir neulich nochmal angehört habe? Nee, ähm,
0: Folge Nummer 9.
1: <lacht> nein. Nordische Mythen und Sagen. Ah. Und mir ist nochmal, wir haben ja in Folge 1 oder 2 drüber geredet, dass es so irgendwie so spritzig ist und irgendwie so nett ja. einfach und ganz anders als andere Religionen, Religionsbücher sozusagen. Genau. Und das ist mir noch mal verstärkt aufgefallen, dass zum Beispiel Odin ja sein Auge geopfert hat für irgendwas. Er opfert ja ständig irgendwas für irgendeine Fähigkeit oder so. Und in der Geschichte heißt es dann auch, er hat sein Auge halt rausgerissen und in so einen Brunnen getan, damit er irgendwas für immer sehen kann und Weisheit, halt bla bla bla. Und danach haben ihn alle Blindi genannt. <lacht> <lacht> Lolli, ihr seid Götter. Ihr seid einfach die Götter. <lacht>
0: Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. <lacht> <lacht> aber wahrscheinlich sich total amüsiert, dann in Valhalla angestoßen. Das ist immer
1: unheimlich lustig, dass Auf einfach
0: ja, alles, was die machen,
1: ist einfach immer so. Ich meine, heutzutage wäre es ja genauso, dann würde man bestimmt auch von Kindern oder so Blindy genannt werden, aber es ist einfach sehr witzig, dass es einfach die Götter sind und die alten Sagen und. Attackop, Attackop. <lacht>
0: Ja, ja, wir haben uns vorgenommen heute die Top Ten, unsere Top Ten, weil es müssen Top Ten sein in Folge 10, finde ich, ne? Ja, Top Ten,
1: auch. Ten.
0: Ten, Top Zehn. 10, man hat auch 10, 10. Gut. Ja. Die besten Serien. Also unsere Zeit. Lieblingsserien. Ja, derzeitige Lieblingsserie, muss man sagen. Nicht aller Zeiten, kann man nicht sagen, aller Zeiten.
1: Nein, aller Zeiten nicht, aber so die, die jetzt gerade so laufen oder vor kurzem gelaufen sind.
0: Genau. Ein Colt für ja. alle Fälle. Auf Platz. <lacht> nein, Quatsch. Äh. Ich fange mal an. Auf Platz 10. Gerade neu entdeckt. Ich habe entdeckt aber auch, dass es schon fünf Staffeln gibt. Also ich bin ein bisschen spät. Blacklist. Blacklist handelt von einer FBI-Agentin, mit der aus irgendeinem Grund irgendein Schwerverbrecher zusammenarbeiten will, um irgendwie die schlimmsten Verbrecherrohren aller Zeiten hinter Gittern zu bringen. Was anfangs so ein bisschen sehr stark nach Schweigen der Lämmer aussah und roch, entpuppt sich aber als äußerst spannend. Das ist eine Serie, die man echt gut durch kann. Läuft auf Netflix. Blacklist. All meine Empfehlungen.
1: Ja, auf Platz 9. Black Mirror. Ist es ist auf Platz 9, weil ist es ist zwar eine der Top Ten Serien, finde ich. Und sie gefällt mir auch sehr gut, aber es gibt Folgen, die ein bisschen seltsam sind oder wo dann diese Zukunftsinvestition, die vorgestellt wird, ein bisschen weird ist oder Ich kenne so. schon drei. Du kennst schon ganze drei Folgen. Ja. ja und ich Als wir finde, unseren
0: Podcast gestartet haben, war ich noch bei eins. Eins Folgen.
1: Stimmt. Jetzt hast du noch zwei andere gesehen. Welche?
0: Notgedrungen. Folge zwei und Folge drei.
1: Ja. Worum geht's da?
0: <lacht> um, also Folge zwei habe ich das nicht schon mal erzählt? Wo wo dann alle strampeln, um Energie zu erzeugen? Ach so, ja, das hast du ja, schon erzählt. Genau. Und, drei? Und Folge 3, ähm, auch ganz spannend, wo man Erinnerungen visualisieren
1: kann. Ah, das ist eine gute.
0: Ja, vor allem ist der Gedanke sehr interessant. Weil ähm, mir es oft so geht, dass ich zum Beispiel Dinge vergesse und dann würde ich gerne zurückspulen
1: mhm, und, ja. äh,
0: und mir das dann nochmal angucken und so. Also das ist ein sehr spannender Gedanke, dass die Erinnerungen auf einem Chip gespeichert sind, die, den man irgendwo am Körper trägt oder so. Aber natürlich auch beängstigend, weil man, wenn man es speichern kann, kann man es auch auslesen und so weiter und so weiter, bla bla bla. Aber die Idee finde ich total interessant.
1: Ja, genau, das ist bei Black Mirror oft so, dass sie dann eine richtig gute Idee haben und dann ist aber die Umsetzung so oder wie das dann in dem, in der Serie aufgenommen wird von den Charakteren, finde ich dann ein bisschen sozialkritisch. Über ja, so ein bisschen übertrieben und dann rasten die auf einmal aus und dann passiert immer irgendwas komisches und ach, dann ist, aber es, ist es wieder Ist das komisch. nicht total
0: realistisch? dass, wenn man bei allen Innovationen, die man hat, benutzt irgendein Hempel das für irgendein Mist.
1: Ja, natürlich, aber auch, dass sie dann zwar von dem System angegriffen werden oder darunter leiden, mhm. aber andererseits, das dann irgendwie so stark dann mit damit in Verbindung die ganze Zeit sind, anstatt es einfach in Ruhe zu lassen sozusagen, weißt du, was ich meine? Ja. Es gibt ja auch die Folge, wo sich alle gegenseitig die ganze Zeit bewerten und nur wenn du eine bestimmte Bewertung hast, dann darfst du ein Haus kaufen und dann darfst du auf Partys eingeladen werden und so und da ist ja auch dann die eine, die irgendwie versucht, besser bewertet zu sein, weil sie sich ein neues Haus kaufen will und es ist halt die ganze Zeit so, dass sie dann voll ausrastet und so, und das ist dann halt irgendwann so unrealistisch auch, weil man das ja niemals so machen würde. Hm. Ja. Also deswegen, danke für
0: Spoiler, habe ich noch nicht gesehen, aber muss schon. Deswegen jetzt ist es jetzt
1: auf Platz 9, weil es Nur gehört dazu, 9. aber es ist jetzt nicht die beste Serie. Genau.
0: Viel besser, meiner Meinung nach, Elementary. Also ich könnte das pausenlos durchgucken und Sherlock dann
1: wieder Holmes ab, Adap Adaption, ja, ja, genau. aber die in New York spielt, weil es ist eine amerikanische Variante und alles, was von Amerika ist, muss auch in Amerika spielen.
0: Und es gibt eine Dr. Joan Watson, also Dr. Joe Watson M. ist weiblich und gefällt mir sehr. Sehr, sehr gut. Mag ich unheimlich gerne. Ich finde den Typ auch super, der den Sherlock Holmes spielt. Ich sage jetzt den Namen nicht, weil das sage ich bestimmt wieder falsch. und Dann haben wir wieder eine Richtigstellung nächstes Mal.
1: Ja, das wollen wir vermeiden. So.
0: Wie viele Anzeige und sowas.
1: Wenn Leute vor allen Dingen neu anfangen, dann kommt jedes Mal so, hey, sorry, ja, sorry. In Folge wir oh, wir müssen mal richtigstellen,
0: was wir bis jetzt, was wir alles falsch machen werden in dieser Folge. Also Elementary ist natürlich ein Klassiker. Sherlock Holmes sowieso ein Klassiker. Aber man ist auch so begeistert, finde ich, von den Fällen, dass man ganz schnell vergisst, wie die Auflösung eigentlich war. Stimmt, ja. Oder man, dann,
1: es gibt halt auch so viele Staffeln und dann vergisst man immer schon, was passiert ist irgendwann.
0: Ja, mir geht's auch, das muss ich jetzt einfach mal gestehen, mir geht's einfach auch ganz oft so, dass ich nicht raffe, warum er jetzt auf das und das kommt. Manchmal verstehe ich das nicht, das ist jetzt mein intimes Geständnis. Ich verstehe manchmal überhaupt nicht, wieso jetzt der dann plötzlich in Windeseile irgendeinen Fall aufklärt.
1: Weil immer so rangezoomt wird und dann so gesagt wird... <lacht> Hey, der hat aber das, oder es wird so gefilmt, wie so der Fingerabdruck von der Person genau der gleiche Fingerabdruck ist oder so, und dann, dann ja, merkt er das halt.
0: aber wie, wie man darauf kommt dann? Wie kommt man da oft drauf?
1: Ja, er ist doch Sherlock Holmes. Ja, genau. Er ist doch Sherlock.
0: Nein, er ist nicht Sherlock. Oh, Im Englischunterricht lese ich Holmes. im Moment
1: ein Buch, da heißt einer Shylock. Also Ach, so der schüchterne Shylock. Naja, egal. Ja,
0: lass uns weitergehen.
1: Platz sieben. American Horror Story. Uh. Whoop, whoop. Manche Folgen sind besser, manche sind weniger gut. Beziehungsweise manche Staffeln sind besser, manche weniger Moment. gut.
0: Moment, ist das diese Serie, wo auch ein, ähm, ein Mädchen eine Rolle spielt, die unter Trisomie 21 leidet?
1: Ja, die spielt in vielen Staffeln mit.
0: Also mit so einem Mädchen mit Down-Syndrom, Ja, ne? ja. Ja, ja. Ah, ja, ja. Die
1: kommt in der ersten Staffel vor, das ist ja Mörderhaus. Ganz Dann, schön
0: gruselig, fand ich. Ich habe nur reingeschaut, ich fand es sehr gruselig. Irgendwie. Aber die
1: spielt immer ganz tolle Rollen, finde ich. Immer so eine total, so nette Charaktere einfach.
0: Die ganze Atmosphäre, meine ich auch. Nicht das Mädchen, fand ich. Nicht gruselig, aber die die Atmosphäre ja, an sich.
1: Ja, aber ich finde American Horror Story ist einfach so nett, weil die halt mit so künstlerischen Aspekten arbeiten also dass sie dann zum Beispiel Filter über die Kamera legen oder auch dann durch einen Vorhang durchfilmen oder sowas. Hm. Und sie bauen halt immer diese Atmosphäre sehr gut auf, aber am Ende ist es dann halt angenehm anzuschauen, weil die Charaktere dann sich vielleicht streiten, aber du dann nach dem Tod nicht unbedingt tot bist. Und dann sind halt die What? Leichen, die Leichen Man, ist sind.
0: Nach doch nicht.
1: Was? Wie? Doch, aber die sind dann halt Geister zum Beispiel und das ist halt nicht so dieser Effekt, dass du denkst, oh nein, der ist jetzt gestorben, der ist für immer weg, sondern der kommt dann halt einfach als Geist wieder und nervt alle und so und deswegen, <lacht> die sterben einfach nicht und man denkt Hat aber immer, am Anfang ist es immer so, ah, oh, mega gruselig, einer ist tot und alles ist so, oh nein, Eskalation, eine, die Augen eine Person haben. ist gestorben und Indy, danach Indy. <lacht> am Ende sterben einfach alle und sind Geister <lacht> und dann verstehen sie sich voll gut und das ist dann im mal das Ende, deswegen mag ich das gerne irgendwie, okay. es so angenehm ist. irgendwie.
0: Bisschen was von Muppets Show.
1: Ja, aber so chillig einfach. Am Anfang hast du so diese gute, gruselige Atmosphäre und dann kommt so dieses Nette, okay, es ist doch nicht so schlimm.
0: Okay. Das ist toll. Ja, klingt auf jeden Fall... Äh, man müsste so viele Sachen irgendwie sehen, finde ich. Manchmal ja. bin ich so motiviert, Sachen anzugucken.
1: Du kennst American und, Horror Story gar nicht, oder?
0: Ja, wie gesagt, also ich habe mal in die erste Folge reingeschaut.
1: Ah, muss man mehr schauen. Die erste ist immer noch ja, gruselig muss man und mysteriös. Mehr schauen, muss man mehr und schauen. außerdem bei einer Serie ist es auch immer so, ja. man kann erst nach drei Folgen sagen, ob man ja. sie gut findet. Oder nach der ersten ich, und zweiten Staffel, wenn man von Game of Thrones spricht.
0: Sagte nicht mal irgendjemand. Man kann auch erst, nachdem man eine Sache siebenmal probiert hat, wirklich sagen, ob sie einem schmeckt. Bestimmt ob hat das, das mal immer
1: behauptet. Ich weiß nicht mehr, aber ich habe das auch gehört. Platz
0: Nummer sechs. <lacht> Platz Nummer sechs ist... Lethal Weapon, Staffel 1 und 2. Gurke Nummer Nummer 1 of all time, Lethal Weapon, Staffel 3. Das hat damit zu tun, also Lethal Weapon war ein Kultfilm oder eine Kultfilmreihe ne, in den 80er Jahren mit Mel Gibson oder Gibson? Gibson? Gibson. Mel Gibson, Danny Glover. Und das ist jetzt eine At A Adaption, wo man es versucht hat, also ins, ins Moderne zu ziehen, das ist das ungeheuer gut gelungen. Sehr, sehr spannend und ganz äh, sympathische Charaktere, die sehr gut miteinander harmonieren. Und ja, bis zum Ende der Staffel 2, wo Martin Ricks dann stirbt und ein anderer dazu kommt, das war nicht gut. Aber die, die Staffeln 1 und 2, also ich kann nur sagen, Leute, guckt euch das an. Absolut sehenswert.
1: Okay, ich habe die Serie nicht gesehen und ich habe gar keine Ahnung, worum es geht. Ich glaube, auf deswegen. Prime ja. ja, Prime. Das sind so Cops, so so
0: Ermittlertypen, die mit, ähm, die einfach Saukohl cool sind, Saukohl cool und viel so. Das sind ist so ein Buddy Movie Ding, he? so Good Cop, Bad Cop und ah, so. davon bin ich aber nicht so der, der Fan. Der eine ist so, ist so regelbewusst und der andere scheißt auf die Regeln und dafür. Ach. Und die ergänzen sich einfach super und so und ja, doch.
1: Ja, Platz Nummer fünf, The End of the Fucking World. World.
0: Okay, sagt mir gar nichts.
1: Ja, das habe ich mir schon gedacht. Es geht um einen Teenager-Jungen, der unbedingt, also der immer Tiere, kleinere Tiere tötet aus Spaß und er merkt dann irgendwann, dass er, also er plant dann. Du bist,
0: du als Veganerin nimmst, platzierst das auf Platz 5, ein Teenager, der Tiere tötet? Ja, es
1: geht ja noch weiter. Er okay. ist halt ein bisschen weird. Man weiß nicht so genau warum, aber er hat halt ein Messer von seinem Vater geschenkt bekommen und jetzt so. tötet er immer kleinere Tiere und dann hat er halt vor, einen Menschen auch zu töten. Und er wählt dafür aus, also er sucht noch, wen er nehmen kann und wen er dann irgendwie austricksen kann und dann töten kann und so. Und dann nervt ihn halt die ganze Zeit so ein Mädchen und... Und dann mögen die sich am Anfang auch gar nicht und dann entscheidet er aber, er will sie töten und jetzt muss er halt irgendwie es schaffen, sie alleine irgendwo zu erwischen und so. Und sie mag ihn eigentlich nicht, aber klebt dann irgendwie die ganze Zeit an ihm und dann... Ja, warum das? Ja, sie läuft ihm dann halt hinterher und sagt die ganze Zeit so, ah, ich mag dich nicht und deine Haare sehen voll doof aus, aber in Wirklichkeit mag sie ihn wahrscheinlich schon. Und dann will sie, dass die beiden zusammen sind und dann aus irgendwelchen Gründen was?
0: Ja, willst du die ganze Serie erzählen?
1: Nein, das ist nur... Die ersten fünf Minuten oder so. Was?
0: Das passiert alles in fünf Minuten von The End of the Fucking World? Ja,
1: die beiden müssen dann jedenfalls zusammen ausbrechen und klauen dann ein Auto. Und dann geht es sehr lustig weiter und es ist eine sehr nette Atmosphäre. Also und es, eine es, es sehr ästhetische Serie.
0: Comedy-Serie?
1: Ein bisschen lustig, ein bisschen Drama.
0: Okay. Wenn, wenn so viel schon in fünf Minuten passiert, dann ist das genau die richtige Serie für mich. Kann ich zehn Minuten gucken, habe ich erstmal Stoff für
1: zwei ja, Jahre ich zu Ich finde es schade. Erst hatten sie eine zweite Staffel geplant, aber jetzt auf einmal nicht mehr, was ich doof finde, weil ich die echt gerne mochte und weil sie auch mit einem, wie heißt es nochmal, wenn das spannend aufhört?
0: Cliffhanger. Mit
1: einem Cliffhanger aufgehört haben.
0: Oh, das ist so. Das ist, und äh, jetzt brutal. sagen sie
1: einfach, es gibt keine zweite Staffel und ich denke mir so, Leute.
0: Grausam. Wenn
1: ihr plant, eine zweite Staffel zu machen, dann macht auch eine zweite Staffel. Wenn ihr
0: einen Cliffhanger ans Ende setzt, das geht jetzt mal an alle Regisseure und Autoren da draußen. Ein Cliffhanger am Ende bedeutet, es geht weiter, klar? Ja. ja. Genau. Auf Platz Nummer 4, Stranger Things.
1: Ja, finde ich auch gut.
0: Ja, muss man ähm, gar Kennt nicht.
1: Kennt wahrscheinlich jeder. Ja, also es ich habe. sehr viel Fanmaterial. Eine sehr gehypte Serie.
0: Also ich. Ich, <lacht> ich habe äh, Staffel 1 durchgesehen, habe ich ja erzählt. Staffel 2 bis jetzt nicht angefangen. Ach, es gibt Obwohl, schon drei. Ich weiß. Ach. Ach, eine Güte.
1: Schmatz, ja, Seufz, immer enttäuschtes Ausatmen.
0: Ja, mal wieder. Das ist für meine Verhältnisse gar nicht so schlecht, eine ganze Staffel von einer Serie durchgeguckt zu haben, die nichts mit Sherlock Holmes zu tun hat.
1: Hm. Ja, ja ist things. eine gute Serie.
0: Ja, genau, brauchen wir nicht weiter drüber reden.
1: Ja, Platz Nummer 3, Chilling Adventures of Sabrina.
0: Ja, ich habe Hast du es gesehen? Ich feiere auf jeden Fall den, das, den Vorspann.
1: Der Vorspann ist toll und die Serie natürlich auch. Ich finde die erste Staffel, um ehrlich zu sein, besser als die zweite. Hm. Und ich finde die Idee, es ist ja ein Comic am Anfang gewesen.
0: Genau. So, ein 60er Jahre
1: Comic. 60er Jahre Comic, aber jetzt haben sie es aufgearbeitet und ich finde, das ist sehr gut aufgearbeitet. Und ich mag sehr gerne, wie viel Mühe sie sich für Set gegeben haben.
0: Also, das heißt für die Kulisse.
1: Für die Kulisse. Hm. Das finde ich ganz toll.
0: Ist das in der Serie auch so, dass die Figuren zum Teil ziemlich trashig dargestellt sind? Also die Zeichnungen sind ja zum Teil ziemlich trashig, so mit betont weiblichen Körperfiguren sehr äh, spärlich bekleidet und so weiter und so weiter. Nein,
1: tatsächlich nicht. Okay. Also eigentlich mehr haben sie den, haben sie so die Gewichtung darauf gelegt, dass es authentisch zu der Zeit passt und dass sie halt alle sehr zeitgemäß aussehen und dann haben sie noch ein paar moderne Aspekte reingenommen, zum Beispiel ein Mädchen ist, glaube ich, Transgender. Und sie möchte dann ein Junge sein und solche Sachen sind wahrscheinlich in dem Comic nicht passiert. Ja,
0: aber es ist vor allem big, big fun, oder? Wie meinst du? Also, f äh, viel Spaß. Es ist eine, es ist eher eine Komödie oder als Komödie gedacht, oder nicht?
1: Nee, es nee? ist schon, also es hat lustige Aspekte natürlich, aber eher so, so Mystery halt. Ich
0: dachte, es sei so was Schwarzhumoriges.
1: An manchen Stellen, aber jetzt nicht absichtlich irgendwie, dass die ganze Zeit so Jokes kommen und so.
0: Okay. Platz Nummer zwei, Sherlock.
1: Sherlock? Ja. Sherlock. Jede Mit Folge ist so lang wie ein Film. Ich habe trotzdem alle durchgeschaut.
0: Ja, genau. Gute der Serie. Gute Serie. Tolle Filme, tolle Darsteller. Das ist ja im Prinzip das Gleiche wie Elementary. Man nimmt Sherlock Holmes Geschichten und transferiert sie in eine Gegenwart. Diesmal in die von London. Also dieser Sherlock Holmes und dieser Dr. Watson leben tatsächlich in der... Baker Street 221b.
1: Genau. Benedict Cumberbatch hat ihn gespielt, oder? Ja. Der Benedikt.
0: Ja. Ja. <lacht> Nee, also das ist, ist mir, ist, mag ich noch mal eine Spur ähm, lieber als Elementary. Deswegen habe ich Elementary ja, auf weil es sich aber auch finde. Sherlock auf ich, zwei.
1: ich finde aber auch Sherlock besser, muss ich sagen, weil es sich mehr an den Stories wirklich orientiert, am Original. Ja,
0: wir hatten das auch schon mal. Ne? Ja, und die, wir die haben ganzen, das lange diskutiert. Die äh, Side-Characters und so passen besser. Genau. Mycroft und so ja. sind aber besser. Gut, kommen wir zu Nummer eins.
1: Nummer eins ist meiner Meinung nach, deiner weiß ich nicht, Love Death Robots
0: das ist meiner Meinung nach eine völlig unbekannte Serie, mit der ich nichts anfangen kann. <lacht>
1: ähm, da ist jede Folge anders. Und Liebe Tote Roboter. Ja, es sind sehr kurze Folgen auch. Du
0: hast mir davon, glaube ich, mal erzählt. Ja,
1: unheimlich gute Serie, finde ich. Also es geht halt, wie gesagt, es ist ein bisschen so wie Black Mirror. Es geht in jeder Folge um was ganz anderes und es, sind auch an, es ist anders gezeichnet, anderer Animationsstil. Manche sind hyperrealistisch animiert und manche sind komplett Zeichentrick. Also
0: muss man dazu sagen, es ist eine animierte Serie Animiert, Animiert, aber nicht
1: für Kinder. Es ist für Erwachsene auf jeden Fall. Mhm. Und es geht halt immer um so Endzeit und die Zukunft und Roboter und auch um Liebe. Und, und du
0: sagtest kurze Folgen?
1: Ja, so sechs Minuten geht das los. Ab sechs Minuten. Manche sind auch ein bisschen länger. Ja, okay. Es gibt sehr schöne Folgen und sehr lustige Folgen und trashige Folgen. Es ist eigentlich einfach eine sehr gute Serie, finde ich.
0: Dann wäre das, wenn das so schnell immer zu Ende ist, wäre es auch eine Serie für mich.
1: Ja, finde ich das ist so einfach so eine Fliege bist du in Wirklichkeit.
0: <lacht> ein Tagsfliege. Eine ganze Staffel. Zwei Folgen mit je sechs Minuten. <lacht> <lacht> ja, klingt auf jeden Fall spannend. Bist du eher Fan von solchen Serien, wo jede Folge um was ganz anderes, wo es in jeder Folge um was ganz anderes geht? Oder magst du es lieber, wenn die Story aufeinander aufbaut und so wie bei Stranger Things oder so, wo es dann immer weitergeht. Bei Sabrina ist auch so, ne?
1: Ja, ich finde, kommt immer drauf an. Also bei Black Mirror zum Beispiel würde ich es blöd finden, wenn die Story aufeinander aufbaut, weil ich es dann langweilig gefunden hätte, weil dann alle Sachen schon vorgestellt sind, also alle Investitionen. Hm. Und dann kommt nur noch, keine Ahnung, langweiliges Drama-Gedönse. Das hätte ich blöd gefunden. Aber... Bei Serien wie American Horror Story zum Beispiel finde ich es auch gut, wenn die Folgen natürlich aufeinander aufbauen, weil sonst ist ja langweilig einfach. Oder sonst, du kommst ja dann auch nur so tief ins Geschehen, weil du eben acht Stunden geschaut hast von der Serie als Folgen dann.
0: Ja, wie ist das bei Büchern? Liest du lieber Bücher, also so Vollromane, sage ich mal, oder lieber so Kurzgeschichten?
1: Beides gerne ich vergleiche das eigentlich gar nicht miteinander weil es gibt Bücher es ist immer schwierig in lange Bücher reinzufinden finde ich aber wenn man dann erstmal drin ist dann ist ein langes Buch oft besser als eine Kurzgeschichte weil du dann mit den Gefühlen und die Spannung und so es ist halt alles besser dann
0: hm. ich habe da oft das Gefühl dann wenn ich in so ein längeres Buch reingefunden habe irgendwie in Anführungszeichen was geschafft zu haben bei Kurzgeschichten ist immer so, man macht den Anfangsaufwand, um reinzufinden. Das ist ja oft kein Vergnügen bei vielen Autoren, außer bei Stephen King oder so.
1: Hm, Stephen King hat auch lange Anfänge. Ja,
0: aber jedenfalls macht man dann diesen ganzen Aufwand, um in eine Handlung reinzufinden, die aber nach 40 Seiten dann beendet ist. Und dann muss man wieder von vorne anfangen. Ja, genau. Das stört mir an Kurzgeschichten immer so ein bisschen.
1: Es gibt ja auch noch kürzere, die nur so eine Seite gehen oder so. Die finde ich gut. Diese 40 Seiten-Dinger finde ich eigentlich, 40 Seiten sind mir schon wieder zu viel und ist, zwischendurch zu lesen, aber zu wenig, um reinzufinden. Also
0: mehr so das ist so Novellenlänge. Ne?
1: Ja, das ist so. Ja, Na, ja, nee,
0: nee. Na komm. Doch also nee. auf vielen
1: Stephen King Büchern hm. steht hinten drauf, ab Seite 50 wird es richtig gut und man ist ah, so, es steht
0: da hinten drauf? Ja. Was ist mit den ersten 49 Seiten? So, Warum haben sie die nicht okay. weggelassen?
1: Ja, das ist dann immer so ein Echt?
0: Das steht auch nicht auf dem Buch. Ich genau habe
1: neulich darüber. eins angefangen, wo hinten drauf stand irgendwie so: ja, und ab Seite 50 wird es dann richtig fesselnd. Und ich war so, und die ersten Seiten <lacht> sind komplett scheiße. <lacht> Sie waren tatsächlich nicht besonders gut. Das, das
0: schreibt man doch nicht auf ein Buch, das man verkaufen will. Das ist ja so ähnlich, wie wenn du eine CD kaufst und da steht drauf so, ja, ab dem fünften Song werden die Songs so langsam okay.
1: Aber bei Stephen King Büchern steht hinten drauf eh oft das Gleiche. Also einfach so, The Times hat irgendwann mal gesagt, der beste Autor oder so. Und seitdem steht auf jedem Stephen King Buch hinten drauf, der beste Autor.
0: Das würde ich auf meine Bücher auch drauf schreiben, wenn die Times, das New York Times oder so über mich gesagt hätte, ich sei der beste Autor. Autor aller Zeiten.
1: Ja, aber ich finde, dann das wird ist, ich ist da in Grenzen. T-Shirts also, auch von Drucken. Da so stehen weiter. auch teilweise Sachen hinten drauf auf jedem Buch dann, ähm, die auf die Story. Eigentlich, also zum Beispiel hat irgendwer zu Estern kommentiert, wow, Storyaufbau mega gut, irgendwie anders formuliert natürlich. Und dann steht das auf jedem Buch. Und dann denkt man, ah, von dem Buch, das ich jetzt gerade lese, ist der Storyaufbau voll gut, aber das stimmt halt gar ah, nicht.
0: Das ist nicht in Ordnung.
1: Ja, trotzdem ist ha Stephen King natürlich. Ja,
0: hat er nicht nötig, ne? So komische. Ja. Also die Verlage, der verlag hat das nicht nötig
1: außerdem verdeckt das immer dann hat, gibt es keinen text wo irgendwie steht ja in dem buch geht es jetzt da und darum der schriftsteller so und so versucht das und das zu finden oder so sondern es ist einfach nur steht dann hinten drauf ja tolles buch new york Times also mhm. ja ich würde ganz gern wissen worum es geht ja das ja. stört mich wenn hinten drauf diese ganzen Rezensionen ja, einfach
0: irgendwas kritischen. aus der zeitung in Buch schreibt. Ja,
1: einfach irgendwelche Texte, das hasse ich. Auch bei Serien, bei Serienbüchern, wo dann hinten drauf nur steht, zum Beispiel bei der Gänsehaut-Reihe hat mich das immer genervt, dann hinten drauf irgendwie, Gänsehaut ist, wenn man sich gruselt, R.L. Stein schafft das mega gut, und ich bin so, äh, schön, dass ich weiß, wo es in diesem Buch drum geht.
0: Das ist irgend so ein Redakteur einfach die Augen zugemacht und irgendwo in der Zeitung draufgehauen. Und dann steht das hin auf dem Buch. Ja. So, Hackfleisch 99 Cent, <lacht> jeden Framstag neu.
1: Das hat die New York Times geschrieben. Und alle denken, wow. <lacht> oh, oh. das
0: <lacht> hey, Stephen King ist der, wo jeden Framstag das Hackfleisch nur 99 Cent kostet. Obwohl das ja sogar passen würde, auf dieses Buch. Ja, das könnte man Anklag. da hinten
1: draufdrücken. Und dann würde es halt gleich seriöser wirken. Ja. Ja, oder nur so ausgeschnittene Wörter.
0: Aus der Zeitung ausgeschnittene Wörter. Ja,
1: so einzeln, wie wenn man so einen Drohbrief schreibt oder so einzelne Wörter einfach ausschreiben. Ja.
0: Er ist gut. <lacht> ja,
1: er kann es.
0: Lesen Sie ihn, denn er ist gut. <lacht> Welche Serien würdest du gerne sehen? Also jetzt, ich meine jetzt nicht solche, die es schon gibt.
1: Darüber haben wir schon mal gesprochen.
0: Tatsächlich.
1: Oder meinst du jetzt welche, die es schon gibt oder meinst du welche, die es noch nicht gibt? Also welche ah. Stoffe würdest
0: du gerne als Serie verfilmt sehen?
1: Ich glaube, ich hätte noch gerne eine Wikinger-Serie, wo es nicht die ganze Zeit um Sex geht.
0: Oder um Intrigen.
1: Ja, oder um Intrigen. Einfach so eine chillige wo es so eine ganz andere Handlung ist, aber die halt in der Wikinger-Welt spielt quasi und einfach nur richtig gutes Ambiente. Eine
0: Comedy-Serie mit Wikingern?
1: Nee, nicht Comedy, schon so ein bisschen, vielleicht auch eine Mystery-Serie, aber halt einfach mit Wikingern.
0: Cool, ja, eine Mystery-Serie, da wäre ich dabei. Ja, das einfach schön, gefallen.
1: auch mit so einer Wahrsagerin und so. Ja. Das würde ich gut finden, einfach mal.
0: Und Geschichtsserien überhaupt?
1: Wenn sie also spannend Themen? sind, aber ich mag es nicht, wenn es so Halbdokumentationen sind. Ja. So schlecht verkleidete Leute die, mit schlechten Make-up. Also nehmen wir mal
0: Best Case, da, also das wirklich eine spannende Handlung. Ja in einem historischen Kostüm. Historisches Kostüm klingt immer sofort nach Barock und langweilig.
1: Ja, ja das stimmt. Ich sofort. Erst dachte ich so Mittelalter und du dann so historisches Kostüm und ich war ja, sofort oh nein, äh, bitte keine weißen Perücken. Äh,
0: Jahrhundert.
1: Schlechteste Zeit. Ja, Was das ist stimmt. deine Hasszeit? Ja, der Barock. In der, ja, der Barock ist furchtbar. Barock
0: ist furchtbar, wirklich.
1: Alle sagen zwar ja immer, dass der Barock so toll ist, weil die Bauwerke halt so schön sind, aber die Leute waren nicht schön, meine Lieben.
0: Die Bauwerke sind auch nicht schön. Ich finde,
1: die Bauwerke sind, man denkt immer, es ist, ist schnöckelig, Disney-Schloss ja. und so, aber das ist die Romantik.
0: Ja, meiner Meinung nach sind Barockbauten auch nicht schön. Auch alles Barockzeitliche gefällt mir nicht. Auch Barockmusik zum Beispiel. Es ist, ist nicht einfach, einfach dieses
1: von dieser runden Gitarre Laute? Einfach dieses Dingelingeling, Glinglingling? Ling, ling.
0: Nee, das ist schon eher Hochmittelalter.
1: Was ist denn Barockmusik? Klavier? Bach zum
0: Beispiel. Ist dieses,
1: aber dieses Klavier, das sich so ein bisschen anhört, nicht wie ein
0: nee, Piano? So? Nee, das Das Spinett. Also das, das Klavier mit seinem Eisenrahmen war in der Barockzeit noch nicht so populär. Da war eher so Kirchenorgel und sowas.
1: Ah, ja, es gibt doch auch dieses kleinere Klavier, das sich nicht anhört wie ein Klavier, sondern mehr so eine Mischung aus Gitarre und Klavier. Ja, Spinett. Das ist ein Spinett? Oh, ja. das klingt schrecklich. Ja. Sorry. Sorry an alle ja. Menschen, die Spinett spielen. Ja, an alle ihr, macht, also,
0: ihr müsst es ja nicht tun. Spinettisten. Macht doch schön Tuba oder so. <lacht> Oder Kontrabass, der Kontrabass von Patrick Oder Süßkünchen. Laute. Laute, Spielt
1: ja. doch Laute.
0: Oder noch Lauter, zum Beispiel E-Gitarre oder so.
1: Ja, oder Flöte.
0: Ja, das lauteste. Instrument ever.
1: Flöte ist nicht das lauteste Instrument.
0: Aber es kommt einem manchmal Schlagzeug so vor.
1: Schlagzeug ist das lauteste Instrument.
0: Aber Flöte kommt einem manchmal. Geige ist
1: auch sehr laut. Oder Orgel.
0: Trompete Wer ist. Wer hat
1: sich überhaupt entschieden, Orgel zu spielen? Ich meine, du kannst es doch zu Hause <lacht> nicht üben.
0: Orgel? Natürlich, wenn man eine Orgel hat. Hallo? Kann man doch Aber Orgel niemand spielen? wohnt
1: in einer Kirche. <lacht> Du kannst auch zu Hause nicht Orgel üben. Ja,
0: aber damals, da haben die doch die Jungs, die dann in dem Kircheninternat gelebt ja, haben. Ja, aber
1: heutzutage?
0: Heutzutage hat man eine Heimorgel. Eine Bontempi-Heimorgel. Du guckst so, als wüsstest du nicht, was Bontempi ist. Nein,
1: ich gucke so, als würde ich dir nicht glauben, dass es eine Heimorgel gibt.
0: In den 80er Jahren hatten viele Leute eine Heimorgel.
1: Aber du hast dann doch fünf also, Tastaturen heute hat man übereinander. Ja, das. Fünf Tastaturen übereinander, diese ganzen Tausend Schalter, die dann noch diese Hebel an den Seiten. Ja. Dann hast du diese ganzen Rohre, die dann oben aus deinem Haus rausgucken. <lacht> das
0: ist eigentlich eine scheiß Idee.
1: <lacht> Alle also denken, das sind einfach so <lacht> Alle also denken, das sind immer Schornsteine, aber du hast immer eine Orgel in deinem Wohnzimmer stehen.
0: Also, ich könnte mir auch gut vorstellen, nochmal so eine schöne Western-Serie. Das klingt jetzt auch, äh, auch total old-fashioned. Ich, ich, ist mir völlig klar, ich bin ja nicht von gestern. <lacht> Aber Western hat, hat total viel Potenzial, vor allem deswegen, weil es in den 60er Jahren zum Beispiel und so, so viel... Italo, Kitsch und sowas gab. So dieses, ich glaube, so Wildwest-Geschichten haben noch ganz viel Potenzial. Spätestens seit Django ist mir das klar. Okay. Ist das nicht von Quentin Tarantino? Django? Das
1: weiß ich jetzt ja, nicht. Ja, ja, ja. Oh, ich hätte auch noch mal gern eine einsame Insel-Serie.
0: So wie, wie hieß es noch? Lost. So wie Lost?
1: Lost, nein. Hm. Mehr, was ist denn Lost nochmal?
0: Ja, das, da wo so ein Flugzeug abstürzt auf so einer einsamen Insel. Nee,
1: Lost ist auch eine Serie. Darin ja, geht es ja, ja. aber um was ganz anderes.
0: Aber es spielt auf einer Insel. Und es passieren mysteriöse Dinge im Dschungel, die, Spoilergefahr niemals aufgeklärt werden.
1: Ah, aber das meinte ich Ich meine mehr so eine Robinson Crusoe-Serie. Aber nicht ah. mit einem Typ, der Robinson Crusoe heißt und seinen irgendwas Freitag macht. Also
0: nicht der... Robinson als neu aufgelegte Serie?
1: Nein, sondern einfach so Leute stranden und müssen sich zurechtfinden und dann laufen sie mit mega unrealistisch geschminkten, sehr vertrockneten Lippen durch die Gegend und müssen dann... Dann werden
0: dünner und dünner.
1: Ja, genau. Und man merkt so richtig, wie die Schauspieler leiden einfach, sondern halt, ja, einfach so, so ein bisschen schön, ja. dass sie dann da so wohnen, aber nicht so Comedy-lastig, nicht so, dass sie dann irgendwie in Panik ausbrechen, wenn sie auf einmal dem Naturstamm begegnen oder so, sondern halt wirklich so ein bisschen Mystery. Ich finde Mysteries unheimlich gut.
0: Ja. Aber es ist ja mehr ein Genre, ne?
1: Ja. Äh, also
0: ich meine, das kann man ja in verschiedene Handlungen oder in verschiedene Settings einbauen. Mhm. Also Wikinger-Mystery finde ich klasse, zum Beispiel. Ja, genau. Dieser Inselgedanke ist jetzt nicht so meins.
1: Aber Mystery an sich ist gut.
0: Ein Wildwest west mystery Oh,
1: nee. Oh.
0: Warum nicht?
1: Wild West und Mystery passt ja, nicht so Ja, warum
0: gut. nicht? Warum soll es in der Zeit kein, kein mystery geben? Ich finde, Zeugs es gibt geben? gar keine
1: Serien über Indianer oder Schamanen.
0: Ja, das wäre doch auch mal eine feine Sache.
1: Mystery-Indianer-Serie. Ja. Native American. Aber bevor das alles passiert ist mit Amerika und so. Einfach schön.
0: Was hältst du von Azteken und so? Nee, Maya das finde so ich nicht ]zeug? so spannend. Inka?
1: Die Völker sind nicht so meins. Es gibt ja viel altes Ägypten. ja. Aber das finde ich schlecht. Auch ich mochte als Kind Serie. altes Ägypten unheimlich gern, aber ich finde, es ist nicht so gut aufgearbeitet. Medial Die Serien sind du? immer ein bisschen ja medial. Ist es ist immer so ein bisschen trashig irgendwie, komisches Make-up, dann so B-Schauspieler, ja, C-Schauspieler. Es gab nur so
0: eine Serie, tut eigentlich Amun ne, haben es auch nicht gut gemacht, fand ich.
1: Na, es ist immer nicht spannend und dann auch viel zu brutal und ganz komisch und das gefällt mir nicht so gut. Hm. Auch wenn ich Altes Ägypten an sich gut finde.
0: Ich hätte gerne nochmal so eine Serie, die irgendwas zu tun hat mit äh, Virtual Reality, wo man dann zum Beispiel, ja, also entweder, wo man in jeder Folge in irgendeine andere Situation sich sozusagen hineinbegibt, ohne wirklich darin, zu sein oder also es gab zum Beispiel mal so eine Buchreihe, The Other World. Ich glaube, Ted Williams hat das geschrieben, The Other World, wo die Leute im, also jetzt mal ganz platt gesprochen, im Internet spielt sich das Leben ab. Ah, okay, Sowas jetzt,
1: aber du meckerst auf hohem Niveau, weil du, weil du Black Mirror nicht geschaut hast und Love Death Robots nicht. Ich
0: meckere ja gar nicht.
1: Und du hast auch nicht, was gibt's denn noch? Osmosis ist auch so ähnlich.
0: Okay, also das heißt, es ist schon. Ah,
1: so. Maniac, Maniac ist auch eine gute Serie, die du auch nicht geschaut hast, in der auch diese Thematik aufgegriffen wird. Oh, okay. Aber die Idee ist gut. Danke. Was hältst du von interaktiven Serien ja, oder Filmen? Ja, gibt es schon. Ja, gibt es schon, aber was hältst du davon?
0: <lacht> ja, finde ich auch ganz reizvoll. Wie zum
1: Beispiel Bandersnatch. Ja,
0: ich glaube, das steckt noch in den Kinderschuhen.
1: Ja, tut es aber gut.
0: Nicht jedes Endgerät habe ich feststellen müssen, kann das.
1: Mein Handy kann das.
0: Ja, meins nicht. Ha, ha. Also, jetzt verlieren wir, glaube ich, unsere Hörer so also langsam, wenn wir nicht mal erklären, was das ist. Das ist, Interaktive dass man, äh, man also was in, genau? Das ist ja was nicht versteht man Sinn, unter Film. einer interaktiven, unter einem interaktiven Film?
1: Okay, du schaust also ist es ein so, Stück. dass man <lacht>
0: <lacht> schaut man sich sowas an und dann endet, dann dann stoppt das irgendwo die Handlung und man muss dann entscheiden, wie es weitergehen soll, richtig?
1: Genau, die Handlung stoppt und dann manchmal mit, manchmal ohne Zeitrahmen. Kannst du dann eben auf eine Option klicken? an deinem Handy oder deinem PC oder deinem Fernseher,
0: wenn das Gerät dazu kompatibel taugt, ist, ja?
1: wenn das Gerät es kann, wenn du ein gutes Gerät hast, dann funktioniert das und dann geht die Serie halt oder der Film an der Stelle weiter, wie du das halt entschieden hast.
0: Also zum Beispiel,
1: welche Konflex willst du? Und dann sagst du so, oh, honey. tatsächlich
0: sind das solche Fragen.
1: Am Anfang, also bei Bandersnatch ist ja eins der wenigen, bei denen das schon geht. Das ist von Black Mirror auch. Ja. Da am Anfang kommen wirklich solche Fragen oder welchen Song willst du hören auf dem MP3 Player und so und das ist auch sehr gut gemacht und gegen Ende kommen dann halt natürlich schwerer wiegende also töte ihn oder töte ihn nicht ja, ja. Die Fragen Spannend. Und du kannst dann halt wirklich am Anfang wirklich einfach nur entscheiden, welche Cornflakes gegessen werden sollen. Und dann wird das auch so gespielt. Und zwar nicht so, welche willst du essen? Honey Puffs. Und dann sagst du so, Honey Puffs. Und dann sagt er, Honey Puffs möchte ich essen. Sondern er zeigt dann so in die Richtung. Und dann werden die halt ausgewählt. Und dann isst er die auch wirklich. Und dann haben die halt hm. ganz viele Zweige gefilmt und dann kannst du das halt so weiterspinnen.
0: Die hält die Handlung an und dann wird man gefragt als Zuschauer oder fragt wirklich die Figur in die Kamera rein. Okay, Leute, soll ich jetzt hier, soll ich ihn umbringen oder nicht? Was meinst du?
1: Nein, ich möchte jetzt nicht komplett Snatch äh, spoilern, n weil irgendwann kriegt er tatsächlich raus, dass du zuschaust. Ah,
0: okay, nee, dann äh, nicht sagen, nicht sagen. Aber am Muss Anfang sein. ist es
1: dann so, dass, dass einfach der Charakter gefragt wird und du dann als er entscheidest ja. und dann ist okay. er auf einmal so, wow, was ist hier los? Und dann Craziness.
0: Ja, spannend.
1: Ich sag jetzt nicht noch mehr dazu. Ja,
0: ist cool. Ich, das gab's mal. Das gab's auch mal im, im ZDF oder ARD oder so vor vielen Jahren. Ich weiß gar nicht, ob es da schon Internet gab. Da konnten die Zuschauer auch mitentscheiden, wie es weitergehen soll. Das ging dann natürlich über Tage und so. Und mhm. Man muss dann anrufen und wählen sie die 1, <lacht> wenn das und das passiert und die 2. Zwei, wenn das und das passieren sollen. so. Ich glaube, das gab schon mal als Experiment. Es gibt es ja auch als Bücher. Als ja. Als Bücher. Bücher.
1: Oh, das finde ich so toll. Warum gibt es nicht mehr für Erwachsene? Es gibt nur für Kinder solche Mitmachbücher, oder nicht?
0: Nicht ausschließlich, aber hauptsächlich, ja.
1: Weil, oh, so ein Fantasy-Buch, so ein richtig fettes, dickes Fantasy-Buch, das so Mystery ist. Und Ich
0: habe eins, das heißt das Mandala des donner Das habe ich
1: schon gelesen, aber ja. das finde ich langweilig.
0: Weil's Darin da geht's um Mönche. Um Mönche, genau. Und man lässt sich da den Buddhismus erklären oder sowas, ne?
1: Ja, und das Christentum und Ruhe und dann sind aber auch...
0: Das ist kein Krimi jedenfalls. Und da oder? ist es auch
1: nicht Mystery. Auch
0: nicht Mystery.
1: <lacht> genau, das habe ich gelesen. Ich war ein bisschen enttäuscht, weil mir das zu langweilig war. Weil es war dann nicht so dieses, oh mein Gott, du musst fliehen. Gehst du links oder rechts? Sondern halt einfach nur so, setzt du dich neben die Frau oder neben den Mönch? Und dann setzt man sich so neben die Frau, weil sie voll nett war und der Mönch noch nichts gesagt hat. Und dann so, ja, wenn du das willst, dann... Heirate sie doch, aber deine Geschichte ist hier vorbei. Na gut, tschüss. Hm. So, das ist einfach dann die falsche Entscheidung anscheinend gewesen. Hat's hm. aufgehört so, okay, sorry, dass ich einfach ein Leben <lacht> führen wollte. Wow.
0: Kannst du dann das Buch von vorne anfangen?
1: <lacht> <lacht> ja, jedenfalls ist es dann irgendwie, äh, es muss dann schon ein bisschen Action sein, ein bisschen Spannung.
0: Ja, liebe, liebe Zuhörer. Hey, übrigens, sowas gibt es. Jetzt auch als Alexa-App von Kindle. Was? Genau dieses. Also, dass man als Zuhörer bei einem Hörspiel entscheiden kann, wie es weitergeht. Ui. Und das ist gar nicht schlecht. Also gar nicht schlecht. Ist auch für Kinder, aber.
1: Ich hätte sehr viel Spaß dabei, sowas zu entwickeln, glaube ich.
0: Ja, kannst du auch machen.
1: Und dann auf so einem riesigen Pinboard würde ich Niemand. dann mit so roten Fäden dass ja. diese ganzen Handlungsstränge so sehr so kompliziert darstellen. die Sherlock Holmes
0: darstellen in seiner, in seiner Wohnung.
1: Ja, so über die ganze Wand verteilt, einfach so diese, hätte ich dann so auf, auf Karo Papier würde ich dann immer so den Handlungsstrang schreiben und das dann so an die Wand pinnen und dann mit so roten Fäden mit den anderen Handlungssträngen verbinden.
0: Ich glaube, ich habe das als Kind tatsächlich mal versucht.
1: Und du bist gescheitert. Ich
0: bin total gescheitert. Oder weil es du hast
1: die Handlung einfach immer wieder zusammengeführt. Das geht ja auch, dass du zwar ja. zwei Wege hast, aber die führen beide zum Gleichen.
0: Es gab mal eine Zeit, wo, wo ich in der Schule Computerprogrammieren gelernt habe, in der einfachsten Programmiersprache, der Welt, die dafür aber total aufwendig äh, zu handhaben war, also Basic. Und dann habe ich tatsächlich in Basic versucht, so ein Spiel zu programmieren, wo man dann ähm, ne, Klicke 1 für, oder Klicke sagte man damals noch nicht Tippe, Eins ein, wenn du dahin willst, und tippe zwei ein, wenn du dorthin willst und so. Und bei Basic kann man immer so kleine Unterprogramme erstellen. Ne? Und das habe ich dann gemacht. Für eins geht es dann dort in dieses Unterprogramm, für zwei in dieses Unterprogramm. Ich bin nachher total untergegangen und in einem Strudel aus Miniaturunterprogrammen ertrunken. Das
1: passiert genau bei Bendersnatch. Du bist einfach der Typ von Bendersnatch.
0: Ach so, ich bin das.
1: Ja, das bist du.
0: Ah, oh, jetzt hast du doch das meiste gespoilert. Multiple Reality. Ah. Er ist,
1: das ist genau das, was da passiert. Ja,
0: das. Ähm, wir schneiden <lacht> das raus. Das soll eigentlich noch keiner wissen, dass ich das bin. Wir schneiden das raus.
1: Ja. Ne? Obwohl das nicht. Ist es ist nicht wirklich. Also ist es ist ein Spoiler, aber nicht so ein Spoiler, wegen dem die Handlung jetzt ruiniert <lacht> ist.
0: Okay, dann lassen wir es drin. Ja. ja. Nennt mich Snatch. <lacht> <lacht>
1: Weil das auch, genau das ist nämlich sein Name, wie wir alle wissen.
0: Snatch Bender. Bender, Snatch. Bender wie bist du snatch. in dem kurzen
1: Zeitraum auf diese Idee gekommen?
0: Ich bin jetzt auf die Idee gekommen, wo wir gerade bei Idee sind. Apropos Idee. Es gibt jetzt einen neuen Film von Quentin Tarantino. Hm sein neunter Film, wie er uns alle wissen lässt, und zwar heißt er Once Upon a Time in Hollywood und der ist ziemlich glamourös besetzt mit Leonardo DiCaprio, Brad Pitt oh, und so und der Leonardo ja genau und Leo spielt so einen Schauspieler und Brad spielt seinen Stuntman und sie bewegen sich ins Hollywood der 1969er.
1: Spielt Leonardo DiCaprio nicht seit zehn Jahren nur noch solche Rollen? Schauspieler, die mit Hollywood zu tun haben? Das und viel kann Geld sein. Haben? Ja, sein. Bist du in Team Leonardo DiCaprio oder in Team Johnny Depp?
0: Johnny Depp. Ich auch. Überhaupt nicht. Leonardo DiCaprio mag ich eigentlich nicht so gerne. Aber es
1: sind beides so auf demselben Level, aber ganz unterschiedliche Rollen, oder? Ja,
0: völlig, völlig 100 Prozent. 120% Johnny Depp. Ja. 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 Der ist einfach cool. Er hat was, was sehr cooles Die Rollen, sehr, die er sehr sehr cool spielt, sind ja. auch toll.
1: Er ist immer so Alice im Wunderland, Coolness, whoop, whoop. Er ist der Weirdo, der trotzdem cool ist und durcheinander. Ja, es und gibt verwirrt. so
0: einen, es gibt so einen bestimmten Typ.
1: Typus. Ja. An Charakter, die er sehr gut spielen kann.
0: Genau. Aber ich, ich meinte jetzt eigentlich, es gibt auch so einen bestimmten Typ Kerl, den ich einfach ganz interessant finde. Also Johnny Depp zählt zu dieser Gruppe von Leuten. Der Typ David von Elementary Bowie. auch, oder? Ja, genau, der auch in gewisser Weise. Aber auch Benedict Cumberbatch.
1: Einfach dieses etwas verwirrte, zerstreute, ich bin durcheinander und rebellisch und... Ja, und ich mache immer den, irgendwas. Uh, uh, den,
0: also David Bowie zum Beispiel, wir ein sehr androgyner Typ. Und hier ähm, Johnny Depp ist ja auch als der grausame Pirat Roberts, der in Wirklichkeit, wie hieß er nochmal, ausflug der Karibik. Jack Sparrow. Jack Sparrow. genau. So mit diesem ganzen fetten Make-up und so. Das hat ja auch so was androgynes eigentlich. Aber er ist sehr hübsch. Er ist sehr hübsch.
1: Ein hübscher Mensch. Genau.
0: Und äh, das kann man, glaube ich, nicht über viele Männer wirklich so sagen in dieser Art und hm. Weise sagen.
1: Ja, obwohl der andere Typ war auch irgendwann mal hübsch. Welcher andere? Ähm, Titanic. Leonardo
0: DiCaprio.
1: Er war als auf seiner Art, nicht ja, das, ja, genau. nicht mein Geschmack tatsächlich nee, muss auch ich sagen.
0: Mein Geschmack wir ist Wir lästern
1: einfach über ja. Leonardo DiCaprio.
0: Weil wir es uns einfach Wir fangen
1: das wir Thema an und, und dann sagen wir nur negative Sachen über ihn. <lacht>
0: Ich wollte eigentlich darauf, also Once Upon a Time in Hollywood interessiert mich mordsmäßig.
1: Ich mochte ihn ab The Great Gatsby nicht mehr.
0: Ja, ist übrigens auch eine Neuauflage, Great Gatsby. Ja, Gab es auch mal mit Robert Redford, war auch ein sehr hübscher Kerl.
1: Den kenne ich nicht.
0: Okay, das ist eine Wissenslücke.
1: Aber es ist immer blöd, wenn man Filme sieht mit Leuten, die gut aussehen und man weiß noch nicht, wie alt die in Wirklichkeit sind. Und dann sieht man so Bilder von ihnen, wie sie jetzt aussehen und dann haben die sich so total verändert. Ja. Das hatte ich nach Titanic und das hatte ich auch irgendwann mal, als ich bei meinen Großeltern Fotos angeschaut habe von denen in ihrer Jugend und dann hatten ja. sie so einen Freund irgendwie und der war unheimlich hübsch einfach auf den ganzen Fotos und dann kam der vorbei und es war einfach so ein uralter Mensch, so ein sehr kleiner sabbernder Mensch einfach. <lacht> <lacht> Das, das hat mich sehr traurig gemacht. <lacht> ja. oh, schade, ich dachte,
0: Onkel Erwin kommt, aber jetzt ist doch nur dieses kleine Hutzelmännchen vor der Tür. <lacht> Dritter Anlauf. Once Upon a Time oh, in Hollywood. Nee, doch. Ich versuche
1: das Thema zu vermeiden. Ich finde es nicht spannend. Du hast ja, mir doch. heute eine Nachricht geschickt, dass, dass es existiert und da habe ich schon ich weggeklickt. Ich
0: habe den, den Trailer gesendet. Ja. Doch, weil der ist zufällig, der, der zieht ein in äh, da Diallo Drive oder wie das heißt, die Straße, wo Roman Polanski und Sharon Tate auch gewohnt haben, wo Charles Manson's Family vorbeikommt und ah. Polanski und, also nicht Roma Polanski, ist ja nicht zu Hause, aber Sharon Tate auf blutrünstige Art und Weise ermordet und ihre ganzen Gäste. Und er ist einfach der Nachbar. So. Und das Ganze läuft als Komödie.
1: als Kom Im Hintergrund dann? Also, also so, der Film äh, hat läuft. Es ist als zwar Komödie. eine Komödie, aber im Hintergrund passieren die ganze Zeit Morde.
0: Nein, nicht die ganze Zeit, aber dieser, diese Manson-Morde passieren im Hintergrund. Aber
1: ist das nicht oft so, dass Sachen im Hintergrund, dann extra eingebaut, weil Stephen King macht es doch auch. Ja. Dass er so seine ganzen Bücher miteinander vernetzt. Das finde ich übrigens eine unheimlich gute Idee. Ja,
0: richtig gut. Das stimmt. Mache ich übrigens auch mit meinen Theaterstimmen. Ja. <lacht> Aber ich habe es bei Stephen King abgeguckt. Jedenfalls möchte ich den Film gerne sehen. Ich möchte sehen, wie man das als Komödie macht. Und Quentin Tarantino ist halt Quentin Tarantino. Ja. Wir haben noch gar nicht über Charlie Manson genügend geredet.
1: Er das, war verrückt. Er hatte ein Hakenkreuz es, auf der Stirn. Ja,
0: das hat er nach, im Nachhinein im Knast. Er mochte sich Alistair lassen. Crowley. Alistair. Ellie. Ja. Hatte er nicht auch einen Oktopus?
1: <lacht> Vielleicht hat er auch mehrere Oktopi.
0: Ja, Oktopoi. Nein, es heißt Oktopusse. Das haben wir gehört von, ja. und wir dürfen tatsächlich ihren Namen sagen, inzwischen oh. offiziell von Selma. Selma. Haben es gehört. Liebe Grüße an Selma an ja. dieser Stelle aus M. <lacht> Selma aus m -Punkt hat uns äh, über die Oktopusse aufgeklärt.
1: Ja, sehr nett. Immer ja. noch. Wir immer sind noch. immer noch dankbar. Wir zehren immer noch davon. Jede genau, Folge.
0: Jede Folge. Naja, obwohl ehrlich gesagt hat es auch Spaß gemacht, als wir noch nicht wussten, wie der Plural von Oktopus ist. Ja. Ja.
1: Aber ist es ist auch gut, dass wir es jetzt wissen.
0: Ja. Wir wissen dafür nicht, was der Plural von Aleister Crowley ist. Aleisters.
1: Mehrere Aleisters. Aleister aber wenn man Aleistere. Ein Aleister, mehrere Aleistere. Ja, genau. <lacht> ja.
0: Was verbirgt sich denn hinter diesen beiden Zimmertüren mit den Nummern 13? <lacht> dahinter wohnen die Aleistere. <lacht> Ah, ich dachte, das sind die beiden Zimmer von den beiden Charlie Mansons.
1: Aber mit Manson geht das gut. Die beiden Charlies oder die beiden ja. Mansons? Schade. Ja. Ich bin
0: Schade, dass es nicht zwei Wie Charlie die seine Mansons Family. Gab. Die Manson Families. Ah, einfach
1: nur die Manson Ja, Family? das
0: waren die beiden Manson Families. Ja. Die auf den beiden salo Drives die beiden Sharon Tates <lacht> umgebracht haben. <lacht> Oh, Monty Python, über Monty Python müssen wir auch mal reden. Oh, uh,
1: ich habe ein Buch von ihm, das ich hm, nicht gelesen habe. Das ist eine habe. Gruppe. Von echt?
0: Monty Python? Warum
1: hat es dann ein Buch geschrieben? Monty Pythons <lacht> Wer dann Flying hat Circus. Buch. Aber. <lacht> aber, aber, aber.
0: Doch, Terry Gilliam. Wait a second. Und, so. und
1: von ja. wem habe ich dann ein Buch in meinem Regal?
0: <lacht> du hast ein Buch, du, du hast... Das ist mein Wer <lacht> hat das Buch in geschrieben, Ühen. das in meinem Das sind Trank die steht. ganzen Sketche. Du hast das Buch mit den Sketchen. Die du ganze, hast das Buch mit den Sketchen. Die
1: Monty Pythons. Monty um. Pythons. Haben mein du hast Buch meine ganzen
0: Monty-Python-Bücher mit den ganzen Monty-Python-Sketchen <lacht> darin. Ich
1: habe viele Bücher von dir. Ich habe auch einen Comic von dir, in dem von dir, in dem du auch vorkommst.
0: Das habe ich, ja, das habe ich selbst gezeichnet.
1: Ich weiß, aber es ist ein lustiger Comic, ich mag ihn.
0: Aber es ist die Realität, die dort dargestellt ist. Mm. Darf man sagen, wovon der handelt, Ja.
1: Von dir und deiner Band. Die Band. Aber es ist nicht die Realität?
0: Zum Teil.
1: Ja, ich erinnere mich nur noch mal an die Geschichte, wo er, wo er auf dem Mars war. <lacht> Gut. Wo ich auf den Mars gebeamt habe mit yeah. eurem Spaceship, der das Band, stimmt, das wo mit eurem Spaßmobil, der Band, <lacht> auf den Mars gefahren Ja, sei.
0: das stimmt, das war, nicht, das war nicht ganz die Realität. Es ist in Wirklichkeit der Saturn gewesen.
1: Wo deiner Sängerin ein Rasenmäher über den Kopf <lacht> gefahren ist und sie seitdem kurze Haare hatte. Hatte sie. Sie hatte kurze Haare, aber nicht wegen einem Rasenmäher.
0: Das kannst du nicht wissen. <lacht> Niemand weiß es. Wir wissen es nicht. Und, es und ich glaube auch nicht, dass Alice
1: Cooper auf irgendeinem Geburtstag von euch eingeladen war. Ich glaube, die Handlungen sind Alice stark übertrieben. Alice
0: Cooper und Johnny Depp haben zusammen eine Band.
1: Ich weiß, aber die ist ein bisschen cringy und ein bisschen alte Leute versuchen, cool zu sein mäßig. So Midlife-Crisis-Band. Ich
0: finde vor allem der dritte, der Aerosmith-Gitarrist, der zieht es nochmal ganz schön in diese Ecke rein. Oh, der dritte. Der aerosmith smith Gitarrist. Ja. Joe Perry. Ja, wenigstens Perry. Ist mit mir der Name eingefallen. Perry das
1: hier. Schnabeltier.
0: <lacht> Meinst du Joe Perry damit oder gibt es eine... Es
1: gibt ein Perry das Schnabeltier oh, bei Phineas eine, and Ferb.
0: Ich dachte schon, du hättest dich jetzt über Joe Perry lustig Nein, gemacht. Nein, ich hatte alle Joe Perry -Fans jetzt mich nur über Schlag seinen Namen lustig gemacht. Weil er genauso Joe heißt wie ein Schnabeltier. <lacht> Ist schon cool. Ich finde es schon cool. Ich finde den alten gebührt in gewisser Weise, da meine ich jetzt nicht nur die Rockstars mit, meine ich so ganz grundsätzlich auch alte Schauspieler oder auch alte Autoren oder so, die echt was gerissen haben, den gebührt Respekt gezollt ja. und dann, ich gehe jetzt demnächst zu Alice Cooper aufs Konzert und find's gut. Ich finde mich gut darin, dass ich dorthin gehe. Ja. Auch wenn er schon über 70 ist und so. Es ist trotzdem einfach saucool, was der gemacht hat, was er bewegt hat, was er erreicht hat für die Musik von heute auch. Und wenn man sich mal Wacken anguckt da laufen ganz viele kleine Alice Coopers rum. Und wenn man sich Wacken anhört, dann hört man ganz viele kleine Alice coopers mm,
1: Das <lacht> würde ich jetzt aber nicht so unterschreiben.
0: <lacht> Doch, also es gibt Ich ja,
1: finde, man hört viel Manowar nach. Das
0: hört man inzwischen auch, ja.
1: Manowar und... Wie steht, bist
0: du eher so Manowar-Freund oder eher manowar Hasser.
1: Manche Songs von denen finde ich gut, manche finde ich zu viel langweiliges Gitarrensolo.
0: Ja, aber magst so du dieses, diese Ästhetik? Sagen wir mal so langes, blondes, wallendes Haar mm. und, und eingeölte, rasierte Brust, geschwellt, geschwollen, geschwollt, gesch mm. so dieses schwülstige Männer, und dann so, man weiß nie so ganz genau, was es bedeutet, wenn sie singen, wir sind Söhne von Odin und so. Nee, ehrlich so? gesagt, Warriors ich finde Wikinger world.
1: ist cool, aber ich finde nicht. Sind
0: Manoa Wikinger?
1: Sie versuchen Wikinger zu sein. Sie haben zumindest auf einem ihrer Konzerte sehr viele Menschen mit, mit Metallschilden im Hintergrund gehabt.
0: Das, es gibt glaube ich so eine... Und wenn du auch Leginger diese nordische
1: schon, Mythologie die ganze Zeit aufgreifst, dann Natürlich reden du doch, wir gerade nicht
0: in Wirklichkeit über die Band Manua, nur um das mal zu sagen, ne? Weil wenn wir über die Band Manua reden würden, dann würde Manua uns natürlich sofort verklagen, zu Recht. Wir Weil reden einfach über jeder Mensch verklagt wird, der irgendwie <lacht> auch nur annähernd über Bands redet, die mit M anfangen, so wie Metallica oder so. Nein, aber wir reden einfach über so eine
1: Ja, über diese Art. Diese Power Art. Wolf ist auch so. Ja. Obwohl ich von denen jetzt positiv überrascht war. Ich hätte sie schlechter eingeschätzt. Auf Wacken, ne? Ja. 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 ja.
0: Das Konzert auf Wacken Wacken war, glaube ich, dieses Jahr so ein bisschen so halb ins Wasser gefallen. ne?
1: Echt? Habe ich nicht mitbekommen. Ich war nicht da.
0: Ja. Ich, ich
1: habe zwar das Powerwolf-Konzert gesehen, aber ich war nicht da.
0: Genau. Ich wollte es auch streamen. Also wollte Wacken streamen, habe das Powerwolf-Konzert auch gesehen, habe auch ähm, andere Konzerte sehen wollen, zum Beispiel Ice-T, aber da lief dann nicht Ice-T, da lief dann ein Konzert von letztem Jahr hm. und dann hieß es ja, es war Gewitterwarnung und so. Es muss sehr voll gewesen sein. Aber
1: ist es nicht so, dass die Wacken-Menschen immer, wenn man so zum Beispiel auf Mittelaltermärkten ist und dann sagt man so, sind so die krassesten Menschen, die auf dem MPS waren erstmal, also es gibt so eine Hierarchie unter Menschen, die irgendwo lagern in Zelten hm. und das ist erst so kleiner Mittelaltermarkt, etwas größerer Mittelaltermarkt, Mittelaltermarkt mit Tieren, sehr sehr großer Mittelaltermarkt wie zum Beispiel MPS und dann kommt Wackeln. Da oh mein Gott, crazy
0: Hurricane Festival. Ja,
1: erstmal kommen alle Festivals. Die ganzen aber
0: Festivals und dann Wacken.
1: Der Vater von allen Festivals ist. Die Mutter. Nicht die Mutter, sondern der Vater. Wacken die ist, ist etwas Wurtstag. Männliches.
0: Ich glaube, nichts geht über Woodstock. Woodstock wird 50 Jahre ah,
1: alt. Ah, toll.
0: Soll jetzt Wenn nicht
1: alle alten Menschen darin so interessiert wären, dann würde es mich auch interessieren. Aber weil alle so hypen, die gar nicht dabei waren, einfach.
0: Ja. So weil da auftreten soll? Ich drei meine, Jahre nachher
1: geboren sind. Oh, ich bin voll der Woodstock-Fan hier. Und man ist so, Du warst da noch nicht geboren. Du bist nur ein bisschen älter ja, als also ich.
0: Ich war, ich war da auch, zum Beispiel auch nicht geboren. Siehst du, und ja. trotzdem gehst
1: du zu den Menschen, die es jetzt hypen.
0: Also. Zu ja, diesen. Oh, du kannst es doch Woodstock, auch haben.
1: meine Zeit. Aber es war vor deiner Zeit. Das war
0: nicht, sage ich überhaupt nicht. Mm, Woodstock ist nicht meine Zeit. Es gibt Zeit. viele
1: Menschen, die sagen, meine Nein, Zeit. Nein, meine Woodstock. Zeit.
0: Axel Cooper <lacht> und so weiter. Das oder Iron Maiden, das ist meine Zeit. Iron Maiden ist meine Zeit.
1: Meine Zeit ist, weiß ich nicht. Maiden. Ich bin noch zu
0: jung. Deine Zeit ist die Wackenzeit.
1: Wacken, Wacken gab es doch schon viel früher. Die meisten Menschen, Zeit. die auf Wacken gehen, sind sehr alt.
0: Stimmt, ich habe mal jemanden kennengelernt in meiner Zeit, wo ich noch auf, auf Tournee war, noch im letzten Jahrhundert. In
1: der Woodstock-Zeit? Der
0: war, ja. <lacht> das war schon so ein Wackinger. Ah. Aber da war, da war das noch ein Insider-Festival. Kleines? Damals. Kleines Insider-Festival. Ja, Wacken ist ja jetzt auch. Wie alt ist Wacken geworden? 130? <lacht> Nein, ich weiß nicht. 30 Jahre? 20 Jahre? 25 nicht. Jahre? Wacken es kommt hatte. mir so
1: vor, als würde es da schon unheimlich lange geben. Nee,
0: nächstes Jahr spielt zum Beispiel Judas Priest in Wacken. Okay. Und da steht, also habe ich jetzt Plakat gesehen, ist so ein ähm, Stempel neben dem Namen, neben dem Schriftzug von Judas Priest. Da steht drauf, 50 Jahre, Alter. 50 fucking years.
1: Dann sind die jetzt ja alle 70, oder? Sind die 70? ja. Oder so, sogar noch. Ey, ups, ich habe das Mikrofon kaputt gemacht. Bin aus Versehen dagegen gekommen mit meiner Nase.
0: Oh nein.
1: Oh je, guck, die Wellen sind da auch so ganz klein.
0: Ja, Lustige das sind Wellen. sogenannte Nasenwellen. Ja,
1: das Jedenfalls ist Wacken das ist Krasseste. Also die Leute, die auf Wacken sind, sind immer so, oh, oh, wir haben den Krieg überlebt. Aber in Wirklichkeit waren sie nur in Wacken und jetzt wurde es einfach zur Hälfte abgesagt, weil es ein bisschen gewittert hat, vielleicht.
0: Ich habe am Vormittag, des an diesem Samstagvormittag, ein, mit jemandem telefoniert. Ich musste was mit ihm besprechen, mit, hatte angerufen auf seinem Handy, 11 Uhr vormittags. Ja, sagte er, sitzt gerade beim Frühstück und so. Und im Laufe des Gesprächs stellt sich heraus, er ist auf Facken. Ich habe mit einem telefoniert, der auf Facken war.
1: Mit wem? Ach so, ah, ich weiß. Ja, ja, ja.
0: Ja, ja. Ein, ähm, ja genau, der hatte da, ich glaube, was macht er da eigentlich? Getränke, ne? Getränkestand. Ja,
1: Getränkestand. Ja. Und er hat auch einen Essensstand.
0: Er hat es jedenfalls. Essen, Getränke. Er hat aber jedenfalls.
1: Getränke, Essen.
0: Und ich glaube auch, was zu trinken gibt es manchmal bei ihm.
1: Oder essen.
0: Und essen auch. Auf jeden Fall hat er gesagt, man hätte das mit diesem Gewitter nicht so gemerkt. Man hätte aber gemerkt, dass 20.000 Leute mehr als üblich dort sind.
1: Na, mm, ja, dann können wir uns jetzt bestimmt auf den nächsten Partys, die so stattfinden in dem Metier, sehr viele Geschichten anhören von Leuten, die das, widmen, die das krasse Gewitter von 2019 überlebt haben. Ja, Es wird, eine, war, es wird also, in die Legenden die, eingehen. Genau, so
0: T-Shirts geben. Ice survived... The Wacken Gewitter, 19.
1: Was ist nochmal das englische Wort? Ich weiß, es ist Lightning und Thunderstorm Thunder, Thunder, Aber was ist Gewitter in Allgemein? Einfach nur Thunder?
0: Thunderstorm.
1: Donnersturm. Ja,
0: yep. Storm.
1: Also, wow. Aber Blizzard. es gibt sogar Hurricane, ist ja auch ein englisches Wort für Sturm. Ja. Es gibt Wind Deswegen, Trousers. Oh,
0: deshalb funktioniert das auch immer nicht mit dem Hurricane Festival. Das heißt schon so. Ist klar, dass ja. das immer ins Wasser fällt. Ja, dann dann ist es doch klar. Ja. ja. Ich würde sagen, liebe Zuschauer. Äh,
1: <lacht> liebe Zuhörer und liebe Zuschauer. Zuhörer, falls wir Stalker quenkt, haben. Einfach hinter uns steht die ganze Zeit so jemand am Fenster und guckt zu.
0: Ja, genau. <lacht> ihr, ihr dürft jetzt entscheiden. Wollt ihr A, ah, das... Oh. Dass wir. Haha, warum hast du jetzt dieses Geräusch gemacht? Weil oh. du
1: es natürlich gegoogelt hast. Ja,
0: Gewitter gegoogelt. So wie immer, immer wenn man hat.
1: sich mit dir streitet. Und
0: was heißt? Ja, Gewitter Thunderstorm. Auf Engel. Thunderstorm.
1: Unkreatives Wort, meine Lieben, unkreativ.
0: Es gibt auch eine Band, dieser heißt. Also eigentlich ja muss man klar. Band muss man sich die Nase zukneifen. Das probiert man bitte alle zu Hause jetzt aus. Band! Und dann aber nicht äh, sondern E. Band. 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 Band.
1: Hört sich an wie ein Jungs Bernd. nordischer Jungsname. Bend. Ja. Bente. Das stimmt.
0: So, wollen wir jetzt. Äh, also, klickt auf Stopp, wenn ihr wollt, dass wir jetzt spontan aufhören. Und klickt nicht auf Stopp, wenn ihr wollt, dass wir uns vorher noch verabschieden.
1: Tschüss.
0: Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ja. Das war Folge 10.
1: Oder Folge 9. Die geheime Folge 9. Genau. Oder die geheime Folge 11. Kann sein, dass wir noch eine zwischenschieben.
0: Tschüss. Ja. <lacht>